0: Рассказ Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Диана, часть первая. Действие происходит далеко от нашей юдоли в пространстве и во времени, порядочно лет тому назад и в Риме. Действующие лица выяснятся дальше. Впрочем, одно из них я, а второе будет представлено сейчас. Я пошел раз в оперу, там встретил проезжего соотечественника и с удовольствием беседовал по-русски во время антракта. Язык русский, по-моему, для разговоров и литературы неудобен, очень богат, не спорю, но богатство это какое-то бесцельное, вроде русских рек. Рек этих много, и они громадны, а пользы от них мало, потому что текут или к Северному полюсу, или в Каспийский тупик. Так и с языком. Оттенков масса можно сказать и зевать, и зевнуть, и позевывать, а когда нужно перевести с немецкого «масгебенд», так и нечем. Сноска «масгебенд» по-немецки авторитетный, влиятельный. Но это все философия, а говорить по-русски приятно, поэтому я толковал с проезжим соотечественником много и громко, так что соседи притихли и старались угадать, по какому это. Около меня сидел молодой человек большого роста и широкоплечий, с белокурой бородой и весь в черном. Вместо галстука был у него бант из широкой черной ленты. Крылья банта раскидывались до самых плеч, а свободные концы с бахромою свисали до двенадцатого ребра. Под стулом лежала его черная шляпа, мягкая, с такими большими полями, что обеими руками не в обхват. Между колен держал он толстую палку черного дерева, усеянную серебряными монограммами датами, именами городов и женщин. Лицо было крупное, чуть-чуть рябоватое, без румянца, глаза серо-зеленые, веки чуть красноватые, руки в веснушках и ногти ужасно обкусаны. Однако в целом это была пышная фигура и не без своеобразия, не похожая на заурядного щеголя. Этот сосед больше других прислушивался, а в третьем антракте бесцеремонно тронул меня за плечо. — Виноват. Можно спросить... «Что это за язык?» Я ответил. Он шумно воспламенился. «Шусский! Ой, это прекрасно! Я очень люблю Шоссию. Я знаю шускую литературу. Я читал Достоевского и Толстого». Он прибавил и Стринберга. «Но я не люблю придираться к людям из-за мелочей. Разное лицо доброе и намерение». Сноска. Стринберг. Юхан Август. Шведский прозаик, драматург и живописец. Кроме того, я бы и не успел остановить его. Ни до, ни после того не попадался мне такой говорливый мужчина, и притом его болтливость была совсем особенного типа. Он не торопился, не сыпал словами, говорил не быстрее, чем всякий другой человек. Но так смело, громко, уверенно, с таким опломбом и с такой непринужденной настойчивостью, что собеседник терялся. Он мне задал несколько вопросов о России, один за другим, не дожидаясь или не слушая ответов, потом приказал нам еще поговорить по-русски, но не так быстро, потом стал всякую минуту спрашивать, что он говорит, переводите, и толкал меня при этом в бок, потом объявил, что это скучно, когда человек совсем не знает по-итальянски и все время говорит на непонятном языке, а потом вышел из театра вместе с нами, сказал, что не стоит ехать трамваем а чтобы мы лучше взяли двухместную коляску, где отлично усядемся втроем. Причем так как я поменьше, то могу сесть к нему на колени или уместиться посередине, в глубине сиденья. А когда я спросил по дороге ли нам, он объяснил, что мы едем все трое в гостиницу к приезжему соотечественнику и будем пить у него русский чай. В гостинице номерные уже спали, и на звон электрической кнопки никто не пришел. Тогда он сам побежал через длинный коридор в людскую, Привел слугу и велел изготовить чай. Потом потребовал, чтобы мы продолжали рассказывать о России, но прервал меня на втором слове и начал рассказывать о себе. Он родом из Сицилии, он адвокат, то есть он, собственно, еще не кончил курса, но уже все знает, и все адвокаты с ним советуются о важных делах. Кроме того, он вертит как угодно несколькими девушками, для которых составляет речи. Кроме того, он драматург, и где-то недавно шла его пьеса с громадным успехом Если хотите, он сейчас съездит за нею и охотно прочтет ее нам. Ах, да, этот господин не понимает по-итальянски, очень жаль. Но, собственно говоря, ведь я мог бы переводить ему фразу за фразой. Впрочем, так не будет никакого впечатления, оставим это до другого раза. Кроме того, он журналист, хотя пишет мало, дело в том, что ему это не нужно. Он и без того много зарабатывает. Знаете, он в этом году прожил 16 тысяч лир. Не удивляйтесь, это вполне понятно. У него за этот год было девятнадцать любовниц, не считая мимолетных, особенно много в Париже, ведь он полгода живет в Париже и полгода в Риме. Он знает весь Париж, Приво и Анатоль Франц, его друзья, и, кроме того, он хорошо знаком с русским князем Файнбергом. Приво такая-то, вы его, должно быть, знаете. Бедный соотечественник изнемогал. Я поднялся, сицилийский господин пошел со мною и проводил пешком до самых дверей моих. Он крупно, смело и гулко шагал и все время говорил уверенно и громко среди ночного затишья. Я молчал и безобидно дивился его фантазии, его поразительной активности, проявлявшейся в неугомонном водоеме мыслей и движений. К тому же он был совсем не глуп и удачно комбинировал несколько вычитанных или подслушанных парадоксов. Мимоходом он спросил, кто я и сколько у меня доходу. Я объяснил, что получаю из дома ежемесячно по двадцать пять рублей. Он обещал бывать у меня и попрощался, махнув шляпой в воздухе с широкой грацией мушкетера, а у меня в руке осталась карточка с его именем и титулом – «Редактор журнала «Социальное пробуждение». Потом я узнал, что этого журнала еще нет, но что мой новый знакомый проектировал основать его и почти уговорил одного зажиточного купца дать на это дело пять тысяч лир под вексель. В качестве жиры на следующее утро после вышеописанной ночи Он предложил купцу подпись молодого русского помещика, невероятного богача, оригинала, который носит обтрепанные брюки и тратит сотни тысяч на благо своих мужиков и студентов в университете своего родного города, а именно Полтавы. Так как читатель, должно быть, не догадывается, кто сей последний, то я мучить его не стану и прямо скажу, сей последний был я. Впрочем, купец отказался. Имя белокурого сицилийца было Гофредо. Это второе действующее лицо в нашей истории. Мы сблизились, я не знаю сам почему. Приятели мне очень советовали не водить с ним компании. О нем дурно говорили, считали жуликом, способным на все. Даже уверяли, будто в Сицилии еще мальчиком он предложил свои услуги сыскной полиции и функционировал не без успех. Доказать это никто не мог, но я бы и тогда не очень удивился, если бы мне все это неопровержимо доказали. Выбираю себе друзей не за добродетель а за то, что они мне нравятся. Он ко мне очень привязался, приходил всякий день, мешал мне работать, читал мне все свои драмы и отрывки, излагал мне свои планы, как ему наискорейше пройти в министры. Когда не было денег пойти в харчевню трех разбойников, где мы обедали, сам бегал в ловчонку за хлебом, ослиной колбасой и оливковым маслом. Меня он не пускал, его раздражала моя медлительность хотя обыкновенные люди считают меня человеком подвижным и далеко не капуном. Когда у него были деньги, он никуда не ходил без меня, платил всегда за двоих, а моя доля тщательно записывалась в книжечку. Брюки мои действительно были плохи, это его коробило. Он потащил меня к баконе, выбрал мне штаны и пришлось записать в книжечку еще 15 франков. Вместе с тем я не помню случая, когда бы он оказал мне хоть малую услугу, Я был уверен, что попроси я у него двадцать лир взаймы на личные надобности, касающиеся меня одного, он ни за что бы не дал. А при малейшей резкости или холодности с моей стороны, он по-детски огорчался, допытывался, оправдывался, лгал, сыпал клятвами, бил себя кулаком по голове и предлагал сунуть руку в железную печь. Это меня забавляло, так что я иногда нарочно его дразнил. Он, например, живописал красоту молодой актрисы, у которой провел одну ночь, а я спокойным деревянным тоном оспаривал в корне самое существование этой актрисы. Он выходил из себя, кричал на весь дом, предупреждал меня, что я сильно рискую, раздражая такого вспыльчивого человека, что вот уж он даже побледнел, а это очень плохой признак. Если я был достаточно зол и выдерживал эту игру до конца, то он выхватывал и раскрывал свой карманный нож, изгибался, готовясь к прыжку. Потом нож выпадал из его рук, глаза в изнеможении закрывались, Он падал на кушетку, стонал и хватался за сердце, а потом мы шли в кафе «Оранье» выпить по капуцину за мраморным столиком. В жизни я не видал более занимательного человека и любил его очень искренне. Однажды я поджидал его у трех разбойников. Это маленькая трактория, которая, может быть, и по сей час стоит в одном из переулков близ Корса. Сноска. Корса — одна из главных улиц Рима.  — На переулке и трактории совсем не отразилось соседство главной улицы города. Переулок напоминал самые глухие улицы Транстеверинского квартала. Сноска Транстеверинский квартал старинный римский квартал на правом берегу Тибра. Переулок напоминал самые глухие улицы Транстеверинского квартала, а харчевня носила первобытный характер. Кормили просто, дешево и сытно. Мы ее называли трех трехразбойниц», потому что прислуживали там три хозяйские дочки. Три великолепных типа настоящего коренного римского простонародья. Суровые, неторопливые, грубоватые и одна другой краше. Лучше всех была старшая. Однажды я поднял с полу шпильку и спросил ее, «Это не вы обронили?» Она взяла, посмотрела, ответила «Нет». Спокойным, равнодушным и величавым жестом выбросила шпильку за окно и пошла по своим делам, не поблагодарив меня. Все это не за тем, чтобы меня унизить, а так, от простоты и цельности душевной. В этот раз Гафредо замешкался, я заказал себе не йогки, такие вареники, и пока болтал с другими завсегдатаями. Это были студенты, приказчики, чиновники с окладом в 1200, публика молодая и бойкая на язык. Она группировалась большей частью по симпатическим кучкам, одиночек было мало. Более значительные содружества имели нечто вроде постоянной организации, председателя, казначея, и занимали всегда определенные столы, над которыми водружали плакат с именем общества, заключавшим нередко крупную двусмысленность. Их разговоры, особенно о хозяйских дочках, тоже состояли почти целиком из таких двусмысленностей. Трактирщик, здоровенный ссор, сноска, ссор по-итальянски господин. Здоровенный сор Нино ухмылялся и поддакивал из-за прилавка, а девушки оставались серьезны и спокойны, не обижаясь, но и не отвечали на намеки и делали свое дело, как ни в чем не бывало, с безмятежной непринужденностью матери нашей Евы до яблока. В Риме это был тогда обычный тон беседы молодых людей с девушками, и далеко не в одном простонародье, а и повыше. Вам это, понятно, не нравится. Но простите неисправимому обожателю милой Италии. И для меня в этом есть что-то симпатичное, подкупающее своим здоровьем. Это не сальность. По крайней мере, у них это не сбивается на сальность. Это искренняя, безыскусственная и безобидная игра пенящейся молодой крови, где обе стороны не лицемерят. Юноша весело и смело, На глазах у всех кричит девушке «Это я!», а девушка не краснеет, не жеманится, не дуется, только просто отмалчивается по девичьей скромности и проходит мимо, внутренне довольная своей женственностью, знающая свое предназначение и спокойно выжидающая своего срока. Наконец Гафредо пришел, а с ним пришла барышня лет восемнадцати в шляпке, одетая небогато и мило с затеиливой прической, славным личиком, маленькими руками и загрубелыми кончиками пальцев. Класс этот носит по-итальянски такое изящное имя — Сартина, что прямо жалко перевести это слово некрасивым эквивалентом «портниха» или «швейка». Это было третье и главное действующее лицо моей истории. Гафредо нас познакомил, ее звали Диана впоследствии оказалось что имя это было выдуманное она просто не решилась сразу сказать настоящее но мы уже не хотели называть ее иначе лицо у нее было привлекательное фигурка небольшая и стройная хороши были волосы очень много волос каштанового цвета а лучше всего были карие глаза с удивительно чистыми синеватого отлива белками и смех какого я с тех пор уже больше не слыхал люди обыкновенно не умеют смеяться давятся, икают, задыхаются. Она закидывала голову и хохотала сколько угодно долго, ровно и чисто, как серебряный бубенчик. Кроме того, она себя держала скромно и за несколько часов не сказала ни одной глупости. Она мне понравилась. Гафредо ей сказал, «Это мой единственный друг. Я за него дам себя зарезать, и он за меня. Ты его должна любить». С Дианой пожали друг другу руки И выпили вроде брудершафта По-итальянски вежливая форма обращения В третьем лице, и это звучит Слишком церемонно Говорить женщинам ты я не люблю Так что мы выпили на вы Это не принято, считается манерным Все равно как в польском языке И это сразу, вероятно, Придало нашим отношениям с Дианой По крайней мере в ее глазах Оттенок некоторой изысканности Гаффреда отвез ее домой И, вернувшись Мы тогда жили рядом, и разбудил меня, чтобы сообщить, что Диана ему сказала. Твой друг очень симпатичный. Гаффреда был в это время при деньгах. У него были разнообразные и подчас оригинальные способы доставать деньги. Отчасти он приподнял над ними завесу еще в тот вечер нашей встречи. Тогда я принял все, что он успел наговорить за сплошную билетристику. Но после оказалось, что была в этом и кое-какая правда. Например, он действительно собирал материалы для речей одному депутату, титулованному дурню из южных округов, где крестьяне выбирают, колок кого псензвелит. Как раз в это время разбирался на монте вопрос о понижении хлебных пошлин. Гафредов Анареволь хотел выступить против этого невыгодного новшества, и мой друг по ночам энергично выстригал ножницами какие-то вырезки из разных газет королевства. Сноски монте дворец-резиденция Палаты депутатов итальянского парламента. оноре депутатский титул, почтенный, досточтимый. Я тоже внес свою крупицу для защиты пошлин на зерно. Мы выписали бюллетени одесского гофмаклера, и мне было поручено выловить оттуда всю истину. оноре остался очень доволен и произнес такую свирепую речь, что социалистическая печать с того дня стала употреблять его имя как нарицательное, или даже скорее бранное, для обозначения законченного феодала, реакционера и вешателя. Гафредо получил 300 лир и еще два заказа, в том числе один от ярого противника хлебных пошлин. Мы просидели ночь, скомбинировали те же вырезки на другой лад, и Гафредо получил еще сотню франков. Зато мы почти всякий день ездили втроем за город кутить. Он, я и Диана. Нет на свете места лучше равнины кругом Рима. Она была в ту пору темно-зеленая, очень темного оттенка, строгая, величавая, под небом такой совершенной синевы, которую хочется назвать классической. На небе вырезывались резко очертания пиней. Это, по-моему, самое простое и самое прекрасное дерево на земле. И тоже темно-зеленое. И гармония темной зелени с темной синью была так хороша, так возвышенна, что и говорить об этом жутко по равнине изредка двигался грузный вол за собой волоча плуг и вол тоже был особенный это о нем в одном санете кардучи сказано благочестивый сноска Джозуэ кардучи итальянский писатель и критик и еще о нем у кардуччи сказано из широкой ноздри влажной и черной, дымится твое дыхание. И, подобно радостному гимну, в ясном воздухе разносится мычание твое, И в суровой кротости влажного темного ока, безбрежное и спокойное, Отразилось божественное зеленое безмолвие равнин. Хорошо, правда? Но в жизни это еще лучше. В полумиле от ворот пия была таверна, которой теперь уже нет, И которая так и называлась — полумиля. Сноска Ворота Пия построены в аврилианской стене в 1560-х годах и названы в честь папы Пи IV, поручившего разработку проекта Микеланджело. Там мы обедали чаще всего. Нам было очень весело от молодости и от того, что Диана умела веселить. Как ей это удавалось, тайна ее натуры. Девушки из римского простонародья часто очень острый на язык. Но у Дианы этого не было. Она не отпускала словечек, не рассказывала ничего смешного, не тормошила, вообще никак определенно не старалась оживить беседу. Она просто разливала кругом себя что-то неуловимое, бодрящее, как гвоздика, свой запах. Словно у нее внутри непрерывно звенел хрустальный колокольчик, даже когда она не смеялась. Она мне нравилась больше с каждым днем. Она была умна, хотя писала с ошибками и говорила ближе к диалекту, чем к литературному языку. У нее было много наблюдательности, она умела заглядывать во все дальше показной стороны И часто определяла людей и вещи меткими, угаданными словами Впрочем, ей помогал, должно быть, сам диалект, сочный и задорный Римский говор очарователен Все, что вынес этот город из уроков огромной своей истории Скептицизм, самоуверенность, грубоватый юмор бывалого человека запанебратское отношение к жизни, к земному величию, к монархам и папам которых столько прошло и столько еще пройдет перед глазами вечной столицы, и даже к самому Господу Богу все это осело на тамошнем Романеско, и во всяком его обороте чувствуется как бы отзвук любимого тамошнего девиза «Честь Фрега, Наплевать!» У Дианы была еще одна черта, которой я не мог досыта налюбоваться. Ее жестокость, откровенная, простодушная, словно у котенка, Раз мы увидели очень уродливого горбуна, Диана убежала, чтобы не прыснуть ему в лицо. Раз перед нами опрокинулся велосипедист, у него было все лицо в крови, а Диана с полчаса потом заливалась своим удивительным хохотом. — От чего же вы подаете милостыню? — спросил я. Она подумала и ответила, «Э, — а, так принято, а в душе мне ничуть не жалко. Но всего отчетливее сказывалась эта черта в ее отношении к нам обоим. При ней мы с Гаффредо постоянно пикировались, отчасти потому, что все друзья так делают, а отчасти должно быть из бессознательного соперничества, хоть он и был тут признанный властелин, а я просто сбоку припеку. Гафредо был остроумнее и, кроме того, знал множество итальянских двусмысленностей, на которые нетрудно было поддеть иностранца. Зато у него было больше слабых сторон, и я их отлично изучил, поэтому состязание наше напоминало качели. То брал вверх Гаффреда, и я бессильно злился, не находя ответа, и криво улыбался, то я одолевал, и Гаффреда выходил из себя, ерошил волосы, хмурил белые брови над красными веками, и, наконец, предупреждал меня, что он уже побледнел, и что это плохой признак. И Диана всегда и во всякую минуту была на стороне того, чей был вверх. Ей никогда не приходило в голову смягчить его или мое поражение, сгладить укол, переменить тему. Она слушала с наслаждением, подстрекала, взвизгивала при удачных выпадах и под конец закидывала голову назад и беззаветно хохотала с ним надо мною или со мною над ним. И с кем хохотала, к тому ближе садилась, тому заглядывала в глаза. Становилось как-то ласковее, не с умыслом, не по расчету, а по инстинкту неподдельной женской природы. До сих пор я не знаю и никогда не буду знать, влюбился ли я. Пережил я из-за Дианы все то, что переживают влюбленные, и много больше. Сам я считал себя одно время глубоко и мучительно влюбленным, но теперь я уверен, что если бы тогда или позже, в самый разгар нашего странного романа, мне пришлось уехать из Рима, Я погрустил бы до Анконы, и уже в Фиуме, сходя с парохода, был бы совершенно спокоен. Но ведь дело не в этом. Я проводил с нею часы почти каждый день, иногда наедине. Тогда у меня были очень рыцарские взгляды в вопросах дружбы. Гафредо это знал, доверял мне, безусловно. И Диана нередко оставалась у меня, пока он ходил к депутату или по другим своим делам. Я был очень корректен, но ведь она мне нравилась я был едва ли на три года старше своей миловидной гости Мне приходилось следить за собою, держать себя в ежевых рукавицах, и эти упражнения в самообладании волновали меня еще сильнее, чем самая близость Дианы. В придачу Гафреда, если возвращался в хорошем настроении, а ему как раз в это время везло, испытывал потребность озарить всех лучами своего счастья и заставлял меня целоваться с Дианой. Но третий раз я отказался, И она пристально взглянула на меня, а потом притихла на минуту. В другой раз Гафредо начал при ней восхвалять мою дружескую верность. Он бы никому не доверил Дианы, кроме меня, и отнюдь не потому, что считает меня малоопасным. Маче, напротив, он кое-что знает о моих похождениях, санта Дьяволоне. Сноска санта Дьяволоне, черт побери по-сицилийски. Но он уверен, что я сгорю внутри дотла, а не прикоснусь к подруге моего друга. Диана все это слушала, и опять притихла на минуту, и опять я встретил ее пристальный взгляд. Через несколько дней после того мы обедали в полумиле. Гафредо начал потрунивать надо мной. Наконец он объявил, что я рискую, что он уже бледнеет, и все это может очень плохо кончиться. Я ответил ядовито. Он вдруг закусил губу, стих... Медленно достал из кармана свой большой сицилийский нож и выбросил его за окно, прибавив многозначительно. — "Как будет безопаснее. Когда я его в ответ прыснул, он заметался по комнате, хватая себя за волосы и жалуясь, что я его обижаю, а потом выбежал, повторяя. — Я не ручаюсь. Я за себя боюсь. Это кончится плохо. Мне нужен свежий воздух, иначе это кончится плохо. Надо признаться, что мы в тот день все трое выпили по лишнему бокалу грота Ферраты. Мое лицо пылало, возбужденное вином и удачей. Я встал у окна, подышал ветром с широкой равнины и увидел на террасе Гаффреда. Терраса была пуста, он бегал по ней взад и вперед, скрестив руки, наклонив голову и кусая губы, с видом действительно взволнованного человека. Я сказал, не оборачиваясь, «Диана, вы пойдите к нему, надо его успокоить». В эту минуту я догадался, что она стоит совсем близко за мною, и мне вдруг захотелось не оборачиваться. Она мне ответила не сразу, ответила тихо и действительно у самого уха. «Вы меня прогоняете?» Тогда между нами произошел короткий разговор. «Вам он покажется стереотипным, потому что все это говорят обыкновенно в книгах, но когда это переживаешь или через много даже лет вспоминаешь, это так ново и необычно». Она сказала... Вы меня гоните. Я сказал нет. Она сказала да, я вам неприятно. Я сказал нет. Она коснулась моей руки. Нет? Я выпил лишний стакан в тот день. Я сжал ее руку и молчал. Тогда она сказала мне, я вас тоже люблю. Я сказал неправда. Она сказала, я вам клянусь душой моего отца. Солонима де бабу мио. Я повернулся. Честное слово. Она стояла на коленях. До сих пор не понимаю, зачем ей это понадобилось. Мы в тот день выпили, должно быть, по несколько лишних стаканов грота Ферраты. Издали послышались шаги Гаффреда. Она вскочила и бросилась к нему навстречу с потоком ласковых укоров. Я с ней больше не разговаривал и скоро пошел домой. А они вдвоем уехали кататься. На следующий день нам с Гаффреда предстояло переселение. Наша хозяйка отказала ему за неуплату денег, за шум еще за обилие и разнообразие ночевавших у него дам. Тогда я тоже отказался от своей комнаты, и мы решили поселиться там, где жила Диана, в Борго. Это часть города, по ту сторону Тибра, между замком Святого Ангела и Ватиканом. Сноска — замок Святого Ангела, императорская усыпальница, получившая свое название после чудесного явления на том месте ангела, предвозвестившего прекращение чумы 590 года. Три узкие улицы, кривыми лучами расходящиеся от громадной площади Святого Петра, пересечены тесными переулками, где каждому дому больше ста лет. Тяжелые деревянные двери ведут к темным и скользким лесенкам, по которым не пройти толстому человеку. Дворики увешаны бельем, и вечером соседи и соседки на улицах грызут каштаны и беседуют, ссорятся и кричат на детей. А если вылезти на шестой этаж и взглянуть в окошко, вам откроется картина невыразимой красоты и величия. Круглый замок святого ангела, Свинцово-синяя шапка Ватикана, Холм Януса, где сидит на коне Гарибальди, Повернув строгое лицо к убежищу папы, И между этими высотами, и перед ними, и за ними, Дивная громада улиц, переулков, мостов, площадей, Дворцов, обелисков, статуй, храмов и тюрем, И мокрого белья на веревках, Третий Рим под темно-синим небом, Темно-зеленой раме своей задумчивой равнины. А живет в Борго коренное, Исконное римское мещанство, Романи де Рома. Мужья столярничают, чеботарствуют, Куют для Ватикана Или водят по Ватикану приезжих. Жены шьют и стирают на Ватикан. И все они еще глубже остальных римлян Знают цену папству и монархии И всей тщете земной. И не веруют ни в сон, ни в чех. А с живут за Панибрата, и хотя любят ее, но при случае крепко и звонко вымещают на ней свою досаду. Только в Борго, да еще в Транставеринском квартале, сохранился Рим первой половины прошлого столетия. Если в другой части города услышите ночью серенаду, не верьте, это хозяин соседней гостиницы послал переодетого полового разыграть комедию, чтобы иностранцы не жаловались на отсутствие «Кулер локаль». Но в переулках Борга можно вечером подслушать неподдельные римские старнелли. Сноски, кулер локаль, по-французски местный колорит. Старнелли, по-итальянски частушки, куплеты. Есть темница неподалеку от Ливорна, Там плачут узники горькими слезами, Горькими слезами плачут они, Но за одну ночь с тобой я пойду в тюрьму на всю жизнь. «Унна кон им галера. Я в полчаса разложил по ящикам свои убогие вещи и пошел помогать Гоффреда. Он поселился через дорогу. Убранство его комнаты было куда сложнее. У него был солидный гардероб. Кроме того, кокотки в Париже научили его драпировать стены разноцветной материи, в изгибах которой он не без вкуса разместил тридцать женских портретов и мадонну-барабину. Книги он тоже не расставлял на этажерке, а развешивал по стенам на разноцветных шелковых лентах, завязанных кудрявыми бантами. Книги эти были все французские романы «La Morphine», «La Mareuse Trinité», «La Vierge et la Verge» все с голой на глинцевитой обложке. Вбив последний гвоздь, Гафред расчувствовался. — Как нам здесь будет хорошо втроем? — сказал он. — Я поправил вдвоем. Э? Вдвоем я говорю? Почему? А Диана? Я буду приходить только в те часы, когда Дианы не будет. Он распахнул воспаленные веки. В чем дело? Вы поссорились? Нет, сказал я. Но, аля э, лонг это смешно и неудобно. Сноска, аля по-французски, в конце концов. Что? Да вот, роль третьего лица. Он вскочил и забегал по комнате. Он не ожидал от меня такой банальной выходки. Люди высшего полета, как он да я, не должны обращать внимания на такие малости. я совсем не третье лицо, а необходимая струна в тройном созвучии души, которую он создал. Если я уйду, вся гармония испорчена. Он не может жить без гармонии. Я ему необходим. Без меня Диана теряет для него всю прелесть. Я не должен уйти. Я преступник, если уйду. Вам я передал сущность его речи в немногих словах но в подлиннике она продолжалась около часа. Я всю эту философию знала и раньше, наполовину из других разговоров с ним, наполовину из того самого романа «La Mereuse что висел на желтой ленте над кушеткой. Мне это надоело. Кроме того, как бывает в этих случаях, что-то меня толкало разболтать свою тайну, и я сказал, «Гофрадо мио, я ведь не деревянный. Диана мне нравится, я не хочу ни посягать на твои права». Не себя мучить. Пойми и не спорь. А пока чао. До свидания. Конец первой части рассказа Диана читал Марк Чульский «Массачусетс, Соединенные Штаты Америки».